0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Ameriška vojska vzpostavila prvo stalno oporišče na Polskem. Kitajska bo pristanišče razvijala tudi v prestolnici Salomonovih otokov. Gibanje svoboda novelo zakona o službi v slovenski vojski skozi parlament spravilo z glasovi nove Slovenije. Vlada za večje financiranje projektov vojaškega opremljanja. V kulturnih novicah o spomeniku izbrisanim v parku izbrisanih. Salomonovi otoki so s kitajskim gradbenim podjetjem sklenili pogodbo za nadgradnjo pristanišča v Honjari prestolnici Otočja. China Civil Engineering Construction Company je bilo edino podjetje, ki je oddalo ponudbo na razpisu za razvoj pristanišča. Projekt razvoja komercialnega pristanišča bo sposojilom financirala Azijska razvojna banka, ki bo za celoten projekt razvoja pristanišča namenila več kot 150 milijonov evrov. Salomonovi otoki so lani Kitajsko sklenili varnostni pakt, potem, ko se da je Manase Sogavare po dolgotrajnem zavezništvu z američani začel obračati jih kitajski. Leta 2019 so Salomonovi otoki suverenost priznali Ljudski republiki kitajski, dotedaj so namreč priznavali Tajvan. Salomonovi otoki in Kitajska zanikajo, da bi varnostni pakt dovoljeval pomorsko vojaško bazo. Ta teden se na pacifiškem otočju, ki leži severo vzhodno od Avstralije, mudita diplomatski delegaciji tako združenih združeni držav Amerike kot Kitajske. Izraelski parlament je izglasoval preklic prepovedi bivanja Izraelcev v štirih naseljih na Zahodnem bregu. Da bo preklid stopil veljavo, ga mora potrditi še izraelski vojaški poveljnik. Štiri naselbine na Zahodnem bregu so bile evakuirane leta 2005, potem ko je Izraelsko vrhovno sodišče odločilo, da so bila naselja zgrajena na zasebni palestinski zemlji in zato nelegalna. Prejšnji mesec je vlada enostransko legalizirala devet naselij na Zahodnem bregu in napovedala gradnjo več tisoč okupatorskih hiš. Zahodni breg predstavlja večji del palestinskega ozemlja, ki ga je Izrael okupiral leta 2009. 1567. V zadnjem polstoletju je Izrael tam zgradil več kot 130 naseljbin, v katerih živi približno 700 tisoč ljudi. Nad izraelsko politiko enostranskega naseljevanja okupiranih ozemel so ekstremno zaskrbljeni, celo američani. Ameriška vojska je vstanovila prvo stalno oporišče na Polskem. Gre za izpolnitev lanske napovedi predsednika Joe'a Bidna, da bo zaradi ruske invazije v Ukrajini NATO vzpostavil trajno vojaško bazo v vzhodnji Evropi. Po začetku vojne so Združene države Amerike na Polskem namestile več tisoč vojakov, tako jih je na, tam trenutno prek 10 tisoč. Polska bo oporišče namestila približno 7000 tisoč vojakov. Gre za osmo stalno oporišče ameriške vojske v Evropske uniji, ostala so v Nemč Italiji in Belgiji. Grški premier Kirjakos Smikotakes je v televizijskem intervjuju napovedal, da bodo splošne volitve v državi potekale maja, čeprav se mandat njegove vleda vlade izteče julija. Predvolilne ankete, kljub železniški nesreči pri Larisi, množičnim potresom in vladni prisluškovalni aferi najbolje kažejo premijavi desni stranki Nova demokracija. Ganski parlament je sprejel zakon, ki prepoveduje podporo in promocijo LGBT+ plus skupnosti in zaroto o sodelovanju v homoseksualnih odnosih, zaradi česar so državljani lahko kaznovani z do 20 leti zaporne kazni. V isti sapi je avganski parlament sprejel tudi zakonsko odločbo o zaostrenih homoseksualnosti, ki meša homoseksualnost in pedofilijo. Dejanja, ki jih serijski storilec stori brez soglasja ali pod prisilo proti otrokom ali osebam z duševnimi motnjami, bodo v V Ugandi odslej kaznovali z usmrtitvijo. Uganda je sicer že leta 2009 sprejela zakon, ki prepoveduje homoseksualne odnose. Za je bila predpisana smrtna kazen. Novela zakona iz leta 2014 je kazen spremenila v dosmrtno ječo. Pravice LGBT plus skupnosti z veseljem kršijo tudi v Združenih državah Amerike. V Arkansasu je govornerka Sara Huckabee Sanders podpisala zakon, ki transpolnim osebam prepoveduje izbiro stranišč in slčilnic skladnih z njihovo spolno identiteto. Tako bodo šole v Arkansasu morale zgraditi nova stranišča in slčilnice, ki bodo namenjene zgolj transpolnim osebam. Zakon velja za javne osnovne šole do 12. razreda. Če šole tega ne bodo storile, lahko oglobi v višini približno tisoč evrov, tožijo pa jih lahko tudi starši otrok.
2: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljeno še pet projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj NELDS rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu
1: Poslanci so v državnem zboru potrdili novelo zakona o službi v slovenski vojski, ki uvaja znižanje izobrazbenih pogojev za zaposlitev v vojski. Po noveli se bodo lahko v vojski zaposlili tudi tisti skončano osnovno šolo pod pogojem, da bodo srednjo šolo dokončali na delovnem mestu. Novelo zakona so potrdili iz 49 glasovi gibanja svoboda, nove Slovenije, dve glasov Slovenske demokratske stranke in obeh poslancev narodnih skupnosti. Proti so glasovali v levici poslanci socialnih demokratov in večina poslancev SDS se je glasovanja vzdržala. Zakaj so bili socialdemokrati vzdržani, je pojasnil poslanec Damjan Zrim.
2: V okviru predloga zakona je izpostavljeno, da vojska potrebuje predvsem tehnični kader, kar po svoji naravi in definiciji zajema ravno tisti del populacije, ki ga je dokončal srednjo poklico šolo. Kompetence, ki so predvidevane za nosilce poklice iz obrazbe, pa so zajete tudi v upisu formacijskih dožnostih pripadnic in pripadnikov slovenske vojske. Tehnična narava kadrovskih potreb v slovenski vojski je torej že v vstopni fazi prisotna. Zato kadrovskega primankljanja omenjenih profilov s tem zakonom neposredno zagotovo ne moremo nasloviti. Med naše pomisleke izziva izvedljivosti zakona sodijo tisti, ki so vezani v zakonu na način za vključevanje kandidatov v izobraževalni sistem. Ni jasno, v kateri segment izobraževalnih institucij bodo kandidati vključeni, ali bodo to javni sistemi izobraževanja ali pa kot ponavadi zasebni uh, srednješolski programi izobraževanja. Zato to ne moramo oceniti, če so pogoji za pridobitev srednješolske izobrazbe za kandidate primirne. Prav tako ne moremo oceniti pripravljenosti izobraževalnih ustanov za sprejetje takih kandidatov. Minister za obrambo nima pristojnosti za povedovati takšnega podpisa pogodbe. Pri pripravi zakona pa predlagatelj ni bil v stiku z izobraževalnimi ustanovami, da bi pri njih poizvedel pripravljenost za sodelovanje. Glede na abstinenco, kakršne kole obrazložite o postopku vključevanja kandidatov v izobraževalne programe, z izjemu trdite da so kandidati, da se kandidati bodo vključili v nekakšen srednjšolski izobraževalni program, nimamo jasnega dokaza o izvedljivosti pogoja za pridobitev srednješolske izobrazbe. Skrbi nas tudi plačna nesorazmerja, ki jih ovaja ta predlog. Kandidat za ustavno šolsko izobrazbo ne more biti isto plačan kot pripadnik slovenske vojstve, ki je že predobil srednješolsko izobrazbo. Ta zakon pa postavlja posameznike z različno stopnjo izobrazbe v enak položaj, kar je v nasprotju s 13. členom ustave in postaja predlog zakona v resno tveganje za ustavno
1: presojo. Državni zbor je potrdil tudi resolucijo o splošnem dogoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040. Resolucija NATO lobiju obljublja dvig obrambnih izdatkov na dva odstotka domačega proizvoda do leta 2030. Podprlo jo je 55 poslancov svobode, NSI-ja, SD-ja, en poslanec SDS in dva poslanca narodnih skupnosti. Proti resoluciji so glasovali v Levici in Franz Breznik iz SDS-a. Štiri rezloge za nasprotnosti Zagotovanje resolucije je strnil poslanec Miha Kordiš.
0: Prvič, kakršnokoli zapravljanje denarja za orožje pomeni izgubo že tako omejenih virov za potrebe državljank in državljanov doma. Drugič, pri prejšnji točki smo se pogovarjali o kadrovskem pomankanju v slovenski vojski. Če imamo že sedaj v slovenski vojski premalo kadra, Zakaj pospešeno kupujemo vojaško tehniko, ki je ne bo njihče vozil, nihče uporabljal in nihče servisiral? In tretjič, vsi te nakupi orožja niso zares predvideni za obrambo domovine, ampak so predvideni za koriščenje slovenskega denarja in slovenskih življen, za delovanje daleč izven meja naše domovine, pokroju, potrebah in interesih NATO pakta. Vsemu skupaj lahko dodamo še točko štiri. To je nevarnost grožnja podnebnega zloma. Ravno vojska in vojaška industrija je eden izmed največjih, če ne največji posamezni eh, onesnaževalec in ustvarjalec podnebnih izpustov.
1: ita je bila tudi novela zakona o davčnem podrevanju računov, ki znova obaja obveznost izdručanja računa kupcu za prejeto storitev. Z novelo zakona o davku na dodano vrednost je bila lani januarja ta obveznost ukinjena. Prav tako so poslanci sprejeli novelo zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Novela uspostavlja enotno agencijo za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost, imenovano ARIS. Vlada bo agencijo vzpostavila z agencije SPIRIT, ki je namenjena spodbujanju in javne agencije za raziskovalno dejavnost. Vlada je v načrtu razvojnih programov do leta 2026 namenila več denarja za projekte vojaškega opremljanja. Gre za projekte povečanja financiranja brezpilotnega letalnika, ladje Triglav, naprednejše avionke za letalo Falcon, nadgradnje helikopterjev Kugar in ureditve hangarjev za štiri kolesnike. Odločitev o povečanju financiranja je vlada utemeljila zgolj s tem, da je prišlo do ugotovljenih finančnih in tehničnih sprememb. Of je pripravila vajenka neva, zraven je spremljala zala.